0: Artgerecht, Health-Nerds. Leute, heute ziehen wir die Laufschuhe an und gehen gemeinsam joggen. Denn unsere Gesellschaft bewegt sich mittlerweile viel zu selten. Und das ist gefährlich. Experten sagen, Sitzen ist das neue Rauchen. Zu Gast in unserem Gesundheitspodcast ist Christian Brecheis. Christian ist Sport- und Lifestyle-Fotograf und eine echte Sportskanone. Er joggt leidenschaftlich gerne, ist schon mehrfach Marathon gelaufen und er sagt, die meisten Menschen laufen heute am liebsten nur noch zum Kühlschrank, zur Couch oder zum Esstisch. Oh ja. Christian Brecheis und unser Wissenschaftler Daniel Reheis aus dem Health Nerds Science Team geben uns handfeste Tipps. Wie motivieren wir uns fürs Joggen? Wie kurbeln wir unseren Fettstoffwechsel an? Und welche Ernährung ist für Jogger und Läufer wichtig und richtig? Was bringen zum Beispiel diese High-Performance-Gelpacks? Und was bringt Pasta als Energielieferant? Wir hören es in dieser Episode. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Wir Homo Sapiens, wir sind fürs Laufen gemacht. Wir können sprinten, wir können rennen, joggen, wir können Marathon laufen und dass wir das können und dass wir so vielseitig sind, das ist nicht selbstverständlich. Wir wollen heute hier im Podcast übers Laufen sprechen, übers Rennen, übers Sprinten, übers sportliche Bewegen und natürlich wollen wir auch über die richtige Ernährung im Laufsport sprechen. Wir wollen darüber reden, welche Supplementierung macht Sinn, müssen Sprinter das gleiche zu sich nehmen wie Marathonläufer, machen Pasta partys Sinn, braucht es Gelpacks, was ist viel blabla und was ist echt Wissenschaft. Das wollen wir heute besprechen. Und wir haben zwei Top-Gäste, wie ich finde. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat. Er ist einer der angesehensten, profiliertesten Content-Creator, wie man heute sagt. Also er ist ein genialer Filmemacher und Fotograf. Christian Brecheis, zu Hause in München. Christian, an dich ein herzliches Willkommen. Schön, dass du unsere Runde hier voll machst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Und ähm, wir haben natürlich auch unseren Wissenschaftler an Bord. Daniel Reheis. Ihr kennt ihn als den Gründer von Artgerecht und ihr kennt ihn als ja smarten Wissenschaftler aus vielen Podcast-Episoden hier. Daniel, auch an dich, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Christian, dass wir dich heute hier haben, wo es ums Thema Laufen und Sprinten geht, obwohl du ja äh, eigentlich Filmemacher und Fotograf bist. Das hat den Grund, du bist selber extrem begeisterter Läufer. Du bist ein sehr drahtiger Kerl, so wie ich dich kennengelernt habe. Da ist kein Gramm Fett zu viel. Und du bist jemand, der sich mit dem Thema Laufen und Sprinten viel auseinandergesetzt hat. Und... Du bist auch zu deinem Job gekommen über den Sport. Wie war das damals?
1: Zu meinem Job bin ich tatsächlich über den Sport gekommen und zwar über Snowboarden. Und da in erster Linie hat Laufen gar keine Rolle gespielt, weil das war ein sehr aktiver Lifestyle, den ich da hatte. Also da war ich in guten Jahren 100 Tage am Berg und Laufen kam mir da Anfang 20 nicht so wahnsinnig in den Sinn. Aber später habe ich das dann sehr entdeckt und äh, muss ich schon sagen, es hat wirklich äh, mein Leben verändert, also in vielerlei Hinsicht.
0: Wie oft läufst du? Äh, jede Woche, jeden Tag, jeden Monat? Wie wie oft bist du draußen?
1: Also im Moment laufe ich äh, so drei, vier Mal die Woche, meistens Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und äh, das ist aber so ein kleinerer Trainingsplan sozusagen, den ich gerade mache. Nichts übertriebenes.
0: Was heißt denn das genau? Also wie viel läufst du da wirklich?
1: Also es ist keine einfache Antwort, weil ich die harten Einheiten sehr konzentriert mache, eher zeitlich kurz, das ist ganz gut, das ist für den Körper keine so eine große Belastung und die meiste Zeit laufe ich ziemlich entspannt. Es gibt ja immer so diese typische 80-20-Regel, ich habe es mir jetzt nicht im Prozent runtergebrochen, aber heute zum Beispiel war ich ganz entspannt quasi joggen, weil morgen möchte ich gerne einen längeren Lauf machen von fast zwei Stunden und das ist ganz gut, wenn man am Tag vorher mal ein bisschen laufen war.
0: Daniel, ich habe es eingangs gesagt, wir Menschen wir Homo Sapiens, wir sind fürs Laufen gemacht. Warum ist das so und warum können wir ja so lange auch laufen? Ich meine, einen Marathon zu rennen, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Wie kommt das? Warum sind wir Menschen dafür gemacht?
2: Ja, das hat uns in der Evolution einen gewissen Vorteil beim Jagen verschafft, weil wir im Gegensatz zu anderen Säugetieren schwitzen können. Aha. Das heißt, wir können eigentlich sehr gut thermoregulieren und wir können ausdauernder uns auch bei Hitze bewegen. Also wir haben Gazellen gejagt beispielsweise in Afrika vor 30.000 Jahren. Und viele denken, dass die Jäger den da so auflauern. Aber in der Regel wurden die tot gejagt. Also die haben die immer wieder aufgescheucht in der Mittagshitze. Und weil die Tiere eben nicht transpirieren können, haben die relativ schnell überhitzt und sind dann äh, zusammengebrochen. Und dann hat der stolze Jäger... <lacht> das hechelnde Tierchen dann am Ende erlegt, das war in der Regel so, wie die Jagd abgelaufen ist. Und darum sind Menschen, sind eigentlich äh, geborene Läufer. Das hat uns in der Jagd den, wie schon beschrieben, Vorteil verschafft. Also ich wusste, dass Hunde zum Beispiel nicht schwitzen können. Aber ist es also generell
0: so, dass die wenigsten Tiere tatsächlich Schweißdrüsen haben oder eben diese Thermoregulation haben wie wir Menschen,
2: kann man das so sagen? Ja, weil wir Menschen sind ein eigenartiges Tier, weil wir haben kein Fell würde man als solcher auch erfrieren, aber wir haben natürlich ein entsprechendes Gehirn, um uns Kleidung äh, zu nähen, herzustellen, teilweise aus den Pelzen von anderen Säugetieren und dadurch konnten wir überleben und trotzdem schwitzen. Mhm. Ähm, ich
0: habe gelesen von einem Fund, den man gemacht hat, von, von Fußabdrücken in einem Flussbett, das wird unter dem Begriff T8 in der Wissenschaft behandelt. Da geht es um einen australischen Sprinter von vor, korrigier mich, 19.000 Jahren. Was äh, konnte man aus seinen
2: Fußabdrücken, die dort also versteinert in diesem Flussbett sind, was kann man daraus ableiten? Also man konnte relativ genau rekonstruieren, wie groß waren die. Das war eine ganze Gruppe, die über seinen halb ausgetrockneten See gelaufen ist, der dann ganz ausgetrocknet ist und die Fußabdrücke sind in den leicht äh, schlammigen Sand noch erhalten. Und der Anführer der Gruppe, der hat mal dazu gelegt an einem gewissen Punkt, der sogenannte T8, das war wohl das größte Männchen. Und der hatte äh, eine Geschwindigkeit am Ende drauf wie Usain Bolt. Wie der schnellste Mann der Welt. Das zeigt, dass Homo sapiens ein wahnsinniges ähm, Spektrum hätte, sich nach oben zu entwickeln, wenn er dann ursprünglich und, ich sage es mal, artgerecht noch leben würde. Das heißt, dieser Urmensch vor 19.000 Jahren konnte in, äh,
0: auf, auf sandigem Boden, barfuß logischerweise ohne Hightech-Schuhe und ohne äh, federnde äh, Tartanbahn in einem Stadion so schnell rennen oder sprinten wie der schnellste Mann der Welt äh, heute.
2: Ja, so oben kann man das sagen.
0: Okay, das zeigt im Grunde das Potenzial, das in uns Menschen steckt und darüber wollen wir auch natürlich noch sprechen gleich. Ja? Wie können wir dieses Potenzial fördern? Was können wir tun? um uns eben zu optimieren, um uns wieder näher heranzuführen an unsere ureigenen Fähigkeiten und Instinkte. Christian, was mich interessiert bei dir, du hast uns schon erzählt, also du bist begeisterter Läufer, gehst drei-, viermal die Woche draußen laufen. Neben dem eigentlichen sportlichen Aspekt, was treibt dich an? Was führt dich immer wieder raus auf die Laufstrecke?
1: Also ganz übergeordnet muss ich sagen, es ist einfach ein, das Gefühl, ja. Es ist ein Gefühl, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist erst ein, äh, fühlt sich das Laufen ganz gut an. Und ich rede jetzt da nicht von so einem Runner's High, dass das jetzt irgendwie an den Punkt kommt und man sich da ganz besonders toll fühlt, äh, sondern ich mag das gerne, draußen zu sein, ein Fuß vor den anderen, ihr habt schon gesagt, das ist sehr artgerecht äh, zu gehen, zu laufen, zu atmen und halt da aufmerksam zu sein, ja? ein bisschen äh, das wahrzunehmen, wo man da unterwegs ist, aber man kriegt eben auch ein ganz gutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn man es regelmäßig macht für seinen Körper. Ja, wo stehe ich da gerade? Habe ich irgendwie gut gegessen? Liegt mir noch was schwer im Magen? Habe ich gut geschlafen? Und man wird es irgendwann auch mal merken, selbst wenn man Stress hat oder sowas, dann funktioniert halt so ein Lauf an dem Tag nicht so besonders gut. Und dann gibt es ja sehr, sehr viele Faktoren und man kann mal so ein bisschen in sich reinhorchen, an was es liegt. Und das, finde ich, stellt so die Weichen für den Rest des Tages oder der Woche und ja, wie man so ein bisschen auch auf seinen Lebensstil guckt.
0: Lass uns mal direkt auch einen Tipp geben für unsere Hörer, die vielleicht sagen, Mensch, ich wünschte, ich hätte auch äh, diesen Willen, diesen inneren Schweinehund so zu überwinden und wirklich jede Woche regelmäßig rauszugehen. Was kannst du äh, solchen Menschen, ja, auch mir zum Beispiel raten. Äh, wie kann man sich motivieren, wirklich regelmäßig sich zu bewegen in dieser Art?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, äh, die, die deine Motivation sein können. Ich finde es grundsätzlich mal faszinierend. Also für dich, Felix, äh, also oder für uns, ja, also selbst mit 40 Jahren, wenn man sowas macht, regelmäßig. Irgendwann wird deine Lunge effektiver und du kannst mehr Sauerstoff aufnehmen. Ich finde allein das schon totalen Wahnsinn, dass man so Anpassungen vom Körper erfährt, einfach auf diese regelmäßige Beanspruchung. Da gibt es vielfältige Gründe oder Ergebnisse davon, dass man eben da gesünder wird, das Immunsystem robuster wird, belastbarer und so weiter. Und für andere Leute ist es dann vielleicht eher ein Wettkampf und so weiter. Ja, Aber ich denke, dass auf derselben Seite Laufen oftmals ein schlechtes Image hat. Ja. Du bist die ganze Woche im Büro und arbeitest hart. Und dann denken die Leute, man muss sich auch noch mal quälen und einmal in der Woche muss es dann auch nochmal wehtun, weil sonst bringt's nichts. Das ist falsch. Also man darf sich ruhig auf die Schulter klopfen, wenn man mal einen lockeren Lauf gemacht hat, nicht komplett zerstört nach Hause kommt, dann ist auch alles richtig gemacht worden. ja.
0: Daniel, der Unterschied zwischen Laufen auf dem Laufband, zum Beispiel im Fitnessstudio oder im, im, im Keller, wenn man sowas hat, und dem Laufen unter freiem Himmel in der Natur. Aus äh, wissenschaftlicher Sicht, äh, wie würdest du den Unterschied einschätzen oder wie groß würdest du den Unterschied einschätzen?
2: Ja, der ist natürlich schon massiv, weil wir Menschen sind Sinneswesen. Und wir sind eigentlich dafür gebaut, auf unebenem Grund zu gehen, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter und eigentlich nicht immer so auf dieser geraden Strecke. Also ich persönlich finde den Laufband ganz schrecklich, da kriegt man mich gar nicht hoch. Was wichtig ist zu verstehen, dass evolutionär gesehen es gar kein Joggen gab. Der Mensch hat nie aus Spaß sich bewegt oder, oder weil er gedacht hat, ich bewege mich zu wenig, sondern die Notwendigkeit, sich zu bewegen, kommt vom Gehirn her dann, wenn man Hunger hat oder es ein Problem gibt, das man lösen soll. Also angenommen, man hat einen Kampf mit einem Tier oder sonst irgendeine Stresssituation. Das kann Hunger, Durst oder irgendeine andere Gefahr sein. Und das führt dann dazu, dass man sich anfängt zu bewegen. Man produziert den Neurotransmitter Dopamin und der motiviert einen dann für Bewegung. Und wenn man motiviert ist und Dopamin produziert, dann wird Bewegung auch sehr effizient. Aber grundsätzlich, das Wichtigste am Anfang zu verstehen, ist, dass Bewegung in der Evolution immer auf nüchternen Magen passiert ist, weil der Sinn war, um Nahrung zu beschaffen.
1: Das mache ich mir in München hier zu zunutze, dieselbe Motivation. Ich fahre dann oft in die Berge, mache dann einen Traillauf und danach gibt es einen schönen
2: <lacht> Ja, Das ist die Belohnung am Ende, die, die wirkt natürlich super, die wirkt wunderbar. Da kann man ihn dann auch genießen.
1: Uns natürlich auch mental viel anspruchsvoller, also ständig auf die Füße zu gucken, wie lande ich, was muss ich da machen. Also tatsächlich, wenn man den Kopf so ein bisschen ausschaltet auf Asphalt und vor sich hin joggt, läuft, da ist Laufen im Wald, auf dem Trail und so weiter wesentlich anspruchsvoller.
2: Es gibt dafür sogar einen Ausdruck. Wenn man beispielsweise nicht gegessen hat oder wenn man wenig oft isst, seine Mahlzeit ein bisschen hinausdrängt, dann entsteht im Körper etwas, das nennt sich Spa. Also das ist nicht Sanum Peragon, das ist nicht ein, ein, ein Whirlpool, in den man dann gehen will, sondern Spa heißt Spontaneous Physical Activity. Wenn Menschen kein Wasser und keine Nahrung zu sich nehmen, dann bekommen sie spontan Bewegungsdrang. Und ein großer Hemmschuh in unserer Gesellschaft ist für Bewegung, dass wir ständig am Essen sind. Wir stehen auf, wir essen was, wir sind mit der Arbeit fertig, wir essen was und dann sollten wir uns auch noch bewegen. Aber das hat die Evolution ebenso nicht vorgesehen. Wir sollten das möglichst nüchtern machen. Das heißt, auch das können wir als Tipp mitgeben. Wer
0: zum Beispiel gerne morgens Sport macht, auf jeden Fall vor dem Frühstück auf die Rennstrecke oder auf die,
2: auf die Laufstrecke gehen und danach frühstücken und nicht umgedreht. Definitiv. Wenn man Bewegung nüchtern macht, und mit nüchtern meine ich sogar nichts trinken vorher, dann ist das Training um ein Vielfaches effizienter und viel physiologischer. Das heißt, eigentlich erfüllt dann Bewegung wieder seinen Urzweck. Und wenn man vorher etwas isst oder zu viel trinkt, dann äh, macht man sich seinen Trainingserfolg um bis zu 80% zunichte.
0: Okay, das ist ein super Tipp. Lasst uns direkt nochmal beim Thema Ernährung äh, und Supplementierung bleiben. Ähm, wann macht im Laufsport äh, Supplementierung Sinn oder für wen ist das was? Sollte schon direkt ein Anfänger, der mit dem Laufen frisch anfängt, ähm, supplementieren, in irgendeiner Form seinen Körper unterstützen oder ist das nur etwas für
2: Profis? Also aus meiner Sicht kommt es natürlich sehr darauf an, wie intensiv man trainiert. Wenn man Leistungssportler ist, dann ist es faktisch nicht möglich, dass man alles, das, was man braucht, über die Nahrung konsumiert. Man schafft es vielleicht mit Ach und Krach, aber da muss man sehr, sehr diszipliniert sein. Und äh, bei Sportlern ist die Supplementierung also von Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch Eiweiß, am besten in der schon aufgespalteten Form als Aminosäuren, eigentlich fast unumgänglich. Daniel, vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick auch in unseren Körper, in unsere
0: Biologie geben. Was passiert zum Beispiel bei einem Menschen im Körper? Woher zieht er die Energie, wenn er beispielsweise einen 100-Meter-Sprint macht? Wir hatten vorhin den Namen Usain Bolt als Top-Sprinter. Und was ist der Unterschied zum Beispiel zu einem Top-Marathonläufer, der also über 40 Kilometer in gut zwei Stunden läuft?
2: Ja, also da sind schon große Unterschiede. Man hat immer angenommen, dass in den ersten ja, 20 Minuten der Körper vor allem die eigenen Kohlenhydrate verbrennt und erst nach 40 Minuten er in die Fettverbrennung kommt. Heute weiß man, dass das viel früher schon geschieht, aber in sehr kurzen, intensiven Einheiten gibt es äh, das Kretininphosphat, das verbraucht wird und die Kohlenhydrate, die wir gespeichert haben, die befinden sich in der Muskulatur, aber beispielsweise auch in der Leber. Und die Speicher sind ungefähr, je nachdem wie intensiv die Bewegung ist, nach 30 Minuten mehr oder weniger weg. Und dann geht es vor allem ans Fett. Das ist ein Prozess, der oft nicht gut funktioniert bei Menschen und den man eben trainieren sollte, so gut es geht.
0: Und bei so einem Sprinter, der also 100 Meter in unter 10 Sekunden sprintet... Das ist dann pure Energie aus dem Blutzucker oder aus den Kohlenhydraten. Wo kommt diese Energie her, diese gewaltige Energie?
2: Das ist dann wirklich hauptsächlich die gespeicherten Kohlenhydrate plus Keratinimphosphat, das der Körper schnell verfügbar hat, das aber auch schnell verbraucht ist. Welche Rolle spielt Sauerstoff? Christian hatte vorhin was gesagt, die Lunge wird
0: größer. Je häufiger man läuft, man nimmt mehr Sauerstoff auf. Wie entscheidend ist das für, ja, für ein gutes Gefühl und für einen gesunden Körper?
2: Der Sauerstoff ist ja... Das Wesentliche, was wir natürlich brauchen, um uns bewegen zu können. Auf der einen Seite brauchen wir in unserem Blut viele rote Blutkörperchen und die sollten äh, möglichst äh, viel roten Blutfarbstoff enthalten und groß und, und happy sein. Dann können wir viel Sauerstoff transportieren. Aber wir sollten äh, natürlich auch von der Lungenkapazität her, dieses berühmte VO2-Max, in der Lage sein, auch viel aufzunehmen. Das kann man auch sehr gut trainieren, wenn man sich beispielsweise in die Höhe begibt. Viele Sportler machen ja Höhentraining, aber das kann ich jedem Laien empfehlen, beziehungsweise ich habe das auch mit meiner Oma gemacht, die äh, auch ein bisschen so multimorbid ist. Sie ging in ein Hotel, das war über 1200 Meter und hat sich einfach ganz moderat, also das war ein ganz gemütlicher Spaziergang, hat sich in der Höhe bewegt und hatte dadurch eine massive Besserung ihrer Symptomatiken. Und ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man mal überlegt, wo man Urlaub macht, in der Höhe. Das hat tatsächlich aufgrund des Sauerstoffdrucks, ist das wie ein Trainingseffekt. Man nennt das dann auch Hypoxie. Jede Art von Extreme. Also ich habe schon gesagt, es ist manchmal interessant, dass man dehydriert, dass man seinen kompletten Speicher leert, dass man auf Fettverbrennung abhängt. Und auch ein verminderter Sauerstoffdruck in der Höhe ist auch eine extreme Situation, die dazu führt, dass wir dann am Ende ausdauernder und äh, ja, stärker werden.
0: Christian, ähm, du bist ja in, in München zu Hause und hast schon gesagt, du fährst gerne in die Berge zum Laufen. Hast du diesen Effekt in irgendeiner Form schon mal gespürt? Merkst du das auch, dass das Laufen in der Höhe dir im Nachgang etwas Positives bringt, dass da die Performance gesteigert wird?
1: Also ich glaube, für ein richtiges Höhentraining das sind natürlich dann mehrere Wochen interessant. Da reichen jetzt meine Voralpen hier auf alle Fälle noch nicht. Aber es ist tatsächlich auch, was ich so aus meinem Umkreis eben höre, eine Sache, die tatsächlich den Fettstoffwechsel sehr begünstigt. Und das ist ja auch was, was man den ostafrikanischen Läufern, die ja wenn man da eigentlich guckt, wo da die Eliten herkommen, dann sind es Dörfer, die teilweise sehr, sehr hoch liegen, also teilweise auf 3000 Metern und äh, die sind ja so genetische Glücksfälle, also die haben dann wirklich einen Fettstoffwechsel, äh, der ist unglaublich und der Fettstoffwechsel, der braucht sehr viel Sauerstoff. Und wenn dann ein äh, Elit Kipchoge, der Weltrekordhalter im Marathon, wenn der da läuft, der macht das halt alles in diesem berühmten aeroben Bereich, sonst könnte er das so gar nicht machen. Wenn man da ganz grob mal überschlägt, 42 Kilometer an die zwei Stunden, dann läuft er 21 km/h. Das ist unfassbar.
0: Im Schnitt. Das ist gigantisch. ja. Also das schaffen einige kaum im Sprint mal für für 50 Meter. Ähm, und das läuft ja halt zwei Stunden kontinuierlich. Das ist schon eine unglaubliche Leistung. Ich glaube, das schaffe ich nicht mal mit dem Fahrrad. <lacht> Ja, wollte ich gerade sagen. Mit dem E-Scooter, bestenfalls. Der ist bei 20 kmh abgeregelt. Ja, Das ist schon eine unglaubliche Geschwindigkeit. Können wir festhalten, Laufen ist eigentlich etwas, das uns in die Gene gelegt ist und das wir eigentlich alle oder die meisten von uns viel zu wenig in der heutigen Zeit machen?
1: Ich finde schon. Wenn ich meine Kinder anschaue, die haben nicht diesen berühmten Bewegungsdrang, den der Daniel vorher gesagt hat, sondern die haben ihren kindlichen Bewegungsdrang, die wollen laufen und das macht auch Spaß. Es ist halt einfach schwierig, glaube ich, wenn wir immer in unserer Sitzposition sind und sehr wenig Alltagsbewegung haben und dann plötzlich eine Ausdauer erwarten oder wenn wir davon erwarten, dass ein bisschen Joggen alle meine Gewichtsprobleme löst oder sowas. Da werden oft die falschen Erwartungen gestellt, aber insgesamt glaube ich kann jeder Mensch in einer gewissen Bandbreite wirklich davon profitieren zu laufen. Also es ist eine tolle Sache.
0: Daniel, es gibt das Sprichwort, darüber haben wir auch hier im Podcast schon mal gesprochen, Sitzen ist das neue Rauchen. Können wir das auch in Verbindung stellen mit der mangelnden Bewegung? Ist es das eigentlich, was es sagt?
2: Also grundsätzlich bewegt sich unsere Gesellschaft viel, 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 viel zu wenig. Da ist extrem viel Potenzial nach oben. Und äh, das muss nicht immer laufen sein. Das kann auch äh, ein Spaziergang sein. Ich erledige fast alles gehend, meinen Einkauf, den Weg zur Arbeit. Also ich bin ein wahnsinnig äh, fanatischer Spazierer. Es gab eine ganz interessante Untersuchung, die Profiathleten gemessen hat von einer sehr bekannten Fußballmannschaft. Und manche hatten Werte wie Prädiabetiker. Also Insulin ist ja ein Hormon, das man auch braucht. Oder das eigentlich, wenn das nicht funktioniert, das Krankheitsbild Diabetes, man eher zu dicken, übergewichtigen Menschen geben würde, die sich kaum bewegen. Und da hat sich die Frage gestellt, wie ist es das möglich, dass Menschen, die sich eigentlich sehr intensiv fast jeden Tag bewegen, dass die so schlechte Werte haben. Und dann kam man drauf, dass die teilweise acht Stunden vor der PlayStation saßen. Und die Studie hat äh, gezeigt, dass man teilweise zu lange Sitzen kaum mit Bewegung kompensieren kann. Das heißt, wenn Menschen länger als eine Stunde sitzen, dann hat das so verheerende Auswirkungen auf den Körper, dass man das kaum mit Bewegung wettmachen kann. Und darum ist fast so wichtig wie Bewegung selbst, dass man nicht zu so lange sitzt. Also nach jeder Stunde sitzen sollte man aufstehen und sich kurz bewegen, so als ungefähr eine Minute und so, dass der Puls idealerweise über 100 geht. Das nennt man dann ein Sitting Break und dann kann man wieder sitzen. Aber zu lange sitzen ist wirklich für den Körper wahrscheinlich noch schlimmer als rauchen.
1: Dann an dich eine Frage und zwar als Tipp für Laufeinsteiger ist es ja auch, gehen und laufen zu mischen, also dass man eben grundsätzlich mal eine gewisse Zeit auf den Füßen verbringt. Diese Vorstarterwärmung, wie es ja auch genannt wird, da wird der Stoffwechsel sozusagen in Schwung gebracht. Vielleicht kannst du ja dazu ein bisschen was erzählen, weil das würde mich sehr interessieren, was so eine generelle Empfehlung ist. Ich habe immer gehört, ein lockerer Lauf, mit dem man sich nicht besonders stresst, das sollte vielleicht mindestens 35 Minuten sein, aber nicht besonders länger als eine Stunde. Das Problem ist,
2: dass viele Menschen gar nicht gut laufen können von ihrer Physiologie her. Wir sind ja leider in unserer westlichen, modernen Welt alle ein bisschen Krüppel, wenn man sich den Urmenschen ansieht oder Menschen in Afrika, die eben in den Bergen aufgewachsen sind und von Kindesbeinen an mit der Mutter getanzt haben und barfuß gerannt sind und so weiter. Also viele Menschen fangen an zu laufen mit einer Physiologie, die es gar nicht erlaubt dann bekommen die Sehnenansatzprobleme und so weiter. Und da bietet sich an, dass man äh, stattdessen einfach spaziert. Also beim, beim Joggen hat man ein bisschen stärkere Belastung auf das Knie und das bei manchen Menschen eben physiologisch nicht so ratsam. Fett verbrennen, also da, dass man einen positiven Effekt hat auf den Körper für den Stoffwechsel und für die Gesundheit im Allgemeinen muss man nicht muss man nicht wahnsinnig in Spitzen kommen. Also da reichen eigentlich ausgedehnte Spaziergänge, die manchmal doch irgendwo bergauf gehen sollten. Oder ab und zu ist es schon gut, dass man außer Atem kommt, dass man die Lunge mal wieder richtig dehnt. Und ich mache das in der Regel, indem ich meine Einkauf oder was ich sonst erworben habe, in meinem vierten Stock hochschleppe. Das ist auch immer eine gute Idee, dass man versucht, so viel Bewegung im Alltag wie möglich zu machen. Das ist wahrscheinlich die effizienteste Bewegung überhaupt, die sinnvolle Bewegung. Dass man statt der Rolltreppe, ich mache das sogar am Flughafen teilweise mit meinen und schaue mich die Leute ganz komisch an, aber ich schleppe dann immer alles die Treppen hoch und äh, ich versuche auch alles im Haushalt oder was ich für die Arbeit erledigen muss, alles immer gehend zu erledigen, dass in den Alltag die Bewegung eingebaut wird. Und das ist mal grundsätzlich ausreichend um wirklich gesund zu sein, ja fast das Maximum aus Bewegung rauszuholen. Also man braucht gar nicht so extrem viel sich zu bewegen, um wirklich metabol gesund zu sein.
1: Was mir besonders geholfen hat, war über befreundete Sportler Tipps zu bekommen für bessere Lauftechnik. Ich bin ja mehrfach operiert worden am Knie und am Sprunggelenk, an der Schulter und so weiter und äh, war da auch eine Zeit lang immer auf Krücken und Habria hinter mir und so weiter. Die Belastung, da zu erkennen, wo die stattfindet, vielleicht nicht so sehr auf der Ferse zu landen, sich nicht so rein zu stoppen beim Laufen, sondern mehr unterm Körperschwerpunkt zu landen, eine Schrittfrequenz zu erhöhen, all solche Dinge, die haben mir sehr geholfen, da die Belastung runterzunehmen. Und klar, also die Sehnen, die Knorpel und so weiter, die brauchen ein bisschen länger, um sich an Belastung zu gewöhnen, als vielleicht jetzt nur die Muskeln für eine kurze Zeit. Und letzten Endes, ich laufe mittlerweile schmerzfrei, ich mache viel mehr Mobilisation, ich bewege mich deutlich mehr als in jeder Reha. Also ich bin aus meiner ersten Marathon-Vorbereitung viel besser rausgegangen, gefühlt, als, als nach einer Reha. Obwohl mir nach der Operation gesagt wurde, ein Marathon wäre gar nicht so eine gute Idee. Was ist
0: das für ein Gefühl, so einen Marathon zu laufen?
1: Erstmal muss ich sagen, vor dem ersten Marathon gab es einen Moment, da war dann so der erste richtig lange Trainingslauf. Mit einem, mit einem schnelleren Abschluss, so die ersten 20 Kilometer noch gemäßlich und dann nochmal so 10 Kilometer schnell und dann 2 Kilometer auslaufen, 32 Kilometer. Und da gab es einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, ich kann diese 10 Kilometer in meiner Wunschgeschwindigkeit laufen, nachdem ich quasi gerade einen Halbmarathon gelaufen bin. Und das hätte ich vorher nie für möglich gehalten. Mir wurde gesagt, ich soll keinen Marathon laufen. Das ist vielleicht eine Empfehlung von Ärzten, wenn man generell jetzt unvorbereitet einen Marathon läuft. Das es sicherlich nicht besonders gesund. Aber wenn man sich darauf vorbereitet und da sich auch genügend Zeit nimmt, dann ist es überhaupt kein Problem. Und dieses Gefühl dass man länger gelaufen ist und schneller gelaufen ist, als man das jemals gedacht hat. Das ist unbeschreiblich. Und der Marathontag selber, dann stehst du da früh auf und es ist kalt und da sind, keine Ahnung, am Berlin-Marathon 40.000 Leute. Da fliegt dann vielleicht deine Zeit, die du dir vorgenommen hast, wieder aus dem Fenster her. Das ist, Da bist du aufgeregt, das ist total verrückt. Aber dann generell das zu schaffen und ins Ziel zu kommen, das ist ein Gefühl, das nimmt dir keiner mehr. Das ist super.
0: Daniel, würdest du sagen also jetzt mal ähm, Kranke oder oder Menschen mit bestimmten Problemen ausgenommen, aber jeder Mensch hat prinzipiell erst einmal die Veranlagung und könnte einen Marathon schaffen mit der richtigen Ernährung, dem richtigen Training, der richtigen Herangehensweise?
2: Grundsätzlich ja, also von Geburt an sicher, aber äh, viele Menschen sind äh, aufgrund von ihrer Degeneration vom Bewegungsapparat nicht mehr in der Lage, einen Marathon zu laufen. Aber das ist auch nicht notwendig. Also viele denken immer, dass Sport etwas mit, mit, mit Intensität und Laufen und so weiter zu tun hat. Aber ich, wenn ich zu Hause bin in Österreich, dann am Sonntag in der Früh marschiere ich auf dem Berg. Das sind ungefähr 900 Höhenmeter. Dafür brauche ich hoch und runter ungefähr dreieinhalb Stunden. Und das mache ich komplett nüchtern, ohne Wasser, ohne Nahrung und teilweise auch barfuß. Und ich bin kein besonders trainierter Mensch. Ich ernähre mich vielleicht... Äh, überdurchschnittlich gesund. Aber ähm, das ist so meine, mein Sport, wo ich merke, der bringt mir extrem viel. Wo ich immer gemerkt habe, wenn ich es nüchtern mache, habe ich deutlich länger einen Effekt davon, der spürbar ist, als wenn ich vorher was gegessen habe. Und ähm, ich würde gerne laufen können. Also ich, ich habe noch nie da den Zugang gefunden. Also manchmal komme ich ins Rennen, gerade in den Bergen. Also dann, dann, dann überkommt es mich und dann ist wie so ein ein Adrenalinkick, der da durchgeht. Also ich kann das, äh, glaube ich, sehr gut nachempfinden, äh, wie das ist, ähm, laufen. Und ich kann jeden nur beglückwünschen, der da Zugang zum Laufen gefunden hat, die Technik erlernt hat und das ohne Schmerzen tun kann. Also das ist sicher möglich, ja.
1: Vielleicht muss man dann sogar laufen, wenn du schon sagst, die Menschen dann degeneriert und so weiter, eben auch als Sport betrachten und eben sich dem so nähern. Ja. Also ich gehe auch nicht auf den Tennisplatz und schlage eine Stunde 100 Prozent maximal Kraft auf den Ball drauf, sondern dann nehme ich mir vielleicht einen Lehrer und äh, ich spüre mich erstmal warm und mache solche Sachen und das darf man bei Laufen dann in dem Fall eben auch nicht vergessen, wenn das eben was ist, was nicht ständig in meinem Leben vorkommt oder in meinem Alltag. Also ich glaube, es gibt so Zahlen, dass man früher gesagt hat, die Menschen waren äh, mehr als vier Stunden am Tag aktiv, körperlich aktiv. Da ist dann das bisschen Laufen äh, oder von der Truppe von Jägern, die dann immer mal wieder der Gazelle hinterherlaufen, natürlich was ganz was anderes, als wir nicht. Bei meinem Frühstück sitze und abends vor Netflix und dazwischen mal ein Stündchen laufen gehe, wenn es hochkommt.
0: Ja, oder immerhin mal vier Meter zum Kühlschrank gelaufen bist, ja?
1: Genau, die Menschen laufen den ganzen Tag zum Kühlschrank, zur Couch, <lacht> zum Esstisch. <lacht> ja. Aber ähm, vielleicht muss man sich das dann eben mal anschauen. Vielleicht muss man eben dann überlegen, zu sagen: Gut, ich strukturiere mir das. Ich mache da einen Aufwärmanteil rein. Ich mache vielleicht mal, wenn ich besonders ambitioniert bin, einen Technikteil rein oder sowas. Und, oder. Ich würde jedem Freizeitläufer empfehlen, auch wenn er kein Trainingsziel hat, trotzdem die Läufe zu strukturieren. Auch zu sagen, heute laufe ich mal nicht besonders viele Kilometer, aber dafür lange. Und dafür komme ich aber ins Büro zurück, kann mich hinsetzen, esse dann mein Mittagessen und bin happy und bin belastbar und fühle mich dabei gut. Und an einem anderen Tag kannst du sagen, so, heute stehe ich in Kraft und habe einen Workout und macht dann einen Haken dahinter. Heute kann ich mal schwitzen und leiden, aber das mir eben auch eine, eine Bandbreite hat.
0: Super, Männer, das sind echte Lifehacks hier. Ich finde es klasse, weil es immer konkrete Tipps sind, die jeder sofort irgendwie vielleicht für sich adaptieren und anwenden kann. Ich habe eingangs versprochen, dass wir auch die Fragen klären, machen Pasta-Partys Sinn und brauchen wir zum Beispiel Gel-Packs? Ähm, Christian, direkt die Gel-Pack-Frage an dich. Benutzt du diese Energie-Booster, diese Gel-Packs, die also Folge- packt sind mit, mit Energie für, für Läufer. Wann nimmst du die und, und was bringt es dir?
1: Ja, tatsächlich nehme ich die, aber hauptsächlich, wenn es ein Marathon geht, also das kommt dann einmal im Jahr vor oder in diesen Vorbereitungsläufen, dass man sich da schon mal dran gewöhnt, dass man das auch lernt. Die Kohlenhydrate, da steckt mehr oder weniger verschiedene Arten von Zucker drin, dass man die eben auch aufnehmen kann, weil es ist nicht so leicht für einen Körper mit diesem ganzen Gewackel auch noch was zu verdauen, das ist nicht so optimal. Diese Pasta-Partys, die du angesprochen hast, das ist halt so ein Ding, das erlebe ich auch bei vielen Amateuren, bei der Ernährung generell, die Leute wollen immer eine Abkürzung haben, immer einen Hack, ja, nicht unbedingt einen Live-Hack, sondern kann die noch schneller werden oder sonst irgendwas und da kann der Daniel sicherlich gleich was dazu sagen, aber man hat halt nun mal einen begrenzten Speicher. Wenn ich am Tag davor auf einmal was komplett Neues mache, mich total über mit Pasta, dann habe ich da gar keinen Vorteil mehr davon. Also wie immer gilt am Race Day nichts Neues machen, nicht panisch den neuen Racing-Schuh kaufen, sondern äh, auf das Hören, was man gut kann und ja auf sein Körpergefühl versorgen.
2: Er hat es eigentlich richtig gesagt. Die Pasta-Party ist auch aus wissenschaftlicher Sicht gesehen eigentlich totaler Blödsinn. Die letzte Mahlzeit sollte idealerweise etwas sein, das man wirklich gut verdauen kann. Also wir haben für Sportler immer so Cocktails gemacht, die bestanden aus viel Fett. Also da war dann Olivenöl und Kokosöl drinnen, aber auch Früchte wie beispielsweise Mango oder Avocado. Und wir haben das ordentlich püriert, weil pürieren ist ja auch so eine Art Vorverdauen. Und dann haben wir zusätzlich noch Verdauungsenzyme gegeben. Also das sind Substanzen, die helfen, die Nahrung aufzuspalten, weil ich will unter keinen Umständen unverdaute Nahrung irgendwo in meinem Dickdarm mit mir herumtragen während des Marathons. Darum haben wir unseren Athleten immer die letzte Mahlzeit in pürierter Form gegeben und eben sehr artgerechte Nahrungsmittel, kein Getreide. Wobei man sagen muss, jeder muss sich natürlich an seine Energiequelle erstmal gewöhnen und ganz grundsätzlich ist Homo sapiens sehr, sehr, sehr flexibel. Es wurden Urvölker untersucht, die total gesund sind und ausdauernd. Man hat festgestellt, es gibt welche, die beziehen 60 Prozent ihrer kalorischen Einnahme aus Kohlenhydraten. Die Kung mit diesen Schnalzlauten, die so machen und die auch besonders gute Läufer sind, die essen Mongongo-Nüsse und die sind so fett, dass 60% von deren Kalorien aus Fett stammt. Also die machen eine Art ketogene Diät. Und da gibt es die Masai, die leben wieder vor allem von ihren Tieren, also die einen essen wieder total viel Fleisch. Also grundsätzlich ist Homo sapiens sehr flexibel von seiner Energiequelle her. Nur muss man sagen, dass diese kurzkettigen Kohlenhydrate von Getreide davor dann nur wenig Sinn machen. Also er hat schon richtig gesagt, dass während einem Wettkampf, gerade wenn das eine Ausdauerleistung ist wie ein Marathon, braucht der Körper zusätzlich Kohlenhydrate und man muss sich daran gewöhnen. Also wenn das so ultra lange Geschichten sind, dann müssen die ein, ein, ein Gut-Training eigentlich machen, das eigentlich von Wettessen kommt. Wenn, wenn, wenn du 20 Pizzas essen musst beim Wettessen, dann musst du deinen Magen auch entsprechend trainieren und äh, sowas ähnliches müssten äh, Athleten auch tun. Also wenn die wirklich große Mengen konsumieren müssen, dann müssen die den Wettkampf simulieren und äh, mal schauen, wie klappt das überhaupt mit meinem Magen, dass man sich nicht übergibt beim Wettkampf. Das wäre natürlich das äh, Schlimmste.
0: Also Jungs, ich muss wirklich sagen, ähm, hochspannendes Thema, ähm, ich sage herzlichen Dank für wirklich viele Tipps, für viel Insiderwissen, für viele Praxistipps, Christian auch von dir und äh, ich nehme mit, wir alle sind äh, im Grunde körperlich degeneriert, der Mensch, der Homo Sapiens im 21. Jahrhundert bewegt sich viel zu wenig, evolutionär sind wir eigentlich alles Läufer und ähm, sind gut beraten, wenn wir es eben schaffen, Bewegung wieder mehr in unseren Alltag zu integrieren. Es gibt mit Sicherheit noch tausend äh, Fragen und deswegen, Leute, schreibt uns gerne äh, über Social Media oder per Mail. Äh, unser Expertenteam von ArtGerecht wird natürlich alles beantworten. Ich sage ganz herzlichen Dank, Christian, dir weiterhin eine gute Zeit als äh, Filmemacher und äh, Kameramann, als sportlicher Typ, der mit Sicherheit auch mit der Kamera und viel Gepäck mal rennen muss, um die Bahn oder einen Flieger zu kriegen. Und äh, Daniel, an dich herzlichen Dank für viele Insights, für viel Wissenschafts-Knowledge äh, hier bei uns. Bei den Health Nerds. Ja, hab mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Schön war's. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch
1: einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.